0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge des Wegbegleiter-Podcasts, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist oder vielleicht auch ganz neu und dich von mir inspirieren lassen möchtest, wie du mit deinen Edelsteinschätzen umgehen kannst, wie sie dich begleiten können, ja, was da alles möglich ist. Vielleicht hast du ja auch die letzte Podcast-Folge gehört, wo es um das liebevolle Zwiegespräch geht, ja, wo es darum geht wie wir unsere Kommunikation mit unseren Mitmenschen, ja sei es in Beziehungen, sei es in Freundschaften, sei es im Arbeitskontext oder ja, ähm, zwischen Mama, Papa, Kindern, Oma, Opa, Onkels, was auch immer, dass wir diese Beziehungen, was die Kommunikation betrifft, wieder ins Lot bringen, also dass wir wieder erlernen mit diesem Zwiegespräch, wie wir liebevoll und mit einem offenen Herzen miteinander kommunizieren können, denn die Kommunikation ist in jeglicher Beziehung wirklich das A und O und ja, da habe ich euch eine ganz, ganz tolle, von einer ganz tollen Technik erzählt, dem Zwiegespräch und welche Steine ihr noch unterstützend einsetzen könnt und ich bin ganz gespannt, ob ihr es vielleicht schon mal für euch ausprobiert habt ähm, oder es vielleicht sogar auch im Kopf einfach schon mal durchgespielt habt. Genau, und in dieser neuen Folge des Wegbegleiter-Podcasts möchte ich euch äh, mitnehmen in ein ganz, ganz wichtiges, ich glaube für sehr viele Menschen sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar heißt diese Folge Leichter meditieren. Sechs Gründe, warum eine Maler-Meditation den Unterschied macht. Und ich weiß von so vielen Menschen, dass das Meditieren gar nicht mal so leicht ist. Denn genauso wie es bei mir früher eine lange, lange, lange Zeit war, als ich mich entschlossen hatte, ich möchte meditieren, weil ich gehört habe, wie gut es einem tun kann ähm, und ich aber unterschätzt habe, wie schwierig es ist, tatsächlich zu meditieren. Ich habe mich hingesetzt, ähm, ich habe gedacht, so Gedanken aus, ja, und jetzt los mit der Meditation und es hat einfach nicht geklappt. Ähm, mein Geist ist sehr, sehr flatterig. Das war schon immer, ja, früher noch viel, viel stärker als heute. Und ich habe es einfach nie geschafft, wirklich mich in die Meditation hineinzubegeben, mich darauf einzulassen, meinen Geist zu zähmen, ja, und zur Ruhe zu bringen. Und seit ich die Maler für mich entdeckt habe als spirituelles Tool habe ich nochmal meine spirituelle Reise auf ein ganz neues Niveau gehoben. Und diese Male hat mir einfach so vieles ermöglicht in der Meditation, in meinem Leben generell, was ich niemals für möglich empfunden habe. Zur Ruhe zu kommen und mich tatsächlich in die Meditation zu versenken, mich darauf einzulassen, Und wie gesagt, weiß ich von vielen, vielen Menschen, dass es auch für sie eine große Herausforderung darstellt und oft frustrierender sein kann, ja Und dass wir sozusagen noch ähm, gefrusteter und noch aufgewühlter und ungeduldiger mit uns selbst aus so einem Meditationsversuch herausgehen können, als wir überhaupt da reingegangen sind. Und was eine Meditation für uns ja bewirken soll, ist, dass wir wieder in die Verbindung mit uns selbst kommen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Also es soll durchaus positive Effekte auf uns haben. Und ich möchte der ich möchte heute diese sechs Gründe mit dir teilen, warum eine Maler so, so wertvoll für uns sein kann und uns diesen Einstieg in die Meditation so sehr erleichtern kann. Also ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude mit dieser Folge und dass du ganz, ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. So schön, dass du hier bist bei dieser Folge im Wegbegleiter-Podcast, wo ich dir sechs Gründe erzählen möchte, nennen möchte, warum es so wertvoll ist, mit einer Maler zu meditieren. Und da möchte ich gerne einmal vorweggenommen etwas sagen und zwar ist es ja so, dass wir Menschen ständig uns unterbewusst wünschen, ins Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, im um Gleichgewicht zu sein, gehört zu unseren physischen und psychischen Grundprinzipien, nach denen wir streben, auch wenn eben nicht auf bewusster Ebene. Man nennt das Homöostase und das bedeutet, dass wir immer auf unterbewusster Ebene versuchen, eben dieses Gleichgewicht herzustellen. Und du kannst dir das so vorstellen wie eine Wippe, ja? Wenn unvorhergesehene Dinge in unserem Leben dazukommen, ja? eine richtig schwere Last sich sozusagen auf die eine Seite der Wippe drauflegt oder draufgeknallt wird, ja, dann hängt die Wippe schief. Und wir versuchen, die Wippe auszubalancieren, ja. Dann kommt auf der anderen Seite wieder etwas dazu. Und so geht es eigentlich unser ganzes Leben lang immer hin und her. Denn immer passieren Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben, auf die wir uns nicht vorbereiten konnten, ja, die die uns in den Weg gestellt werden oder eben auf diese Wippe raufgestellt werden. Und, ähm, Manchmal ist es so, dass Dinge hinzukommen, die uns hochjubeln lassen, ja, also eine unglaubliche Freude, eine Euphorie, ein Glücksgefühl in uns hervorrufen können, ja, dann fliegen wir hoch, ja, das ist sozusagen die andere Seite der Wippe. Dann sind wir wirklich in unglaublicher Freude mit unserem Leben und in Dankbarkeit. Und dann kommt aber eben auch manchmal ganz schnell dahinter auf der anderen Seite wieder was dazu, was uns erstmal wieder ganz, ganz tief runterziehen kann. Und so ist es im Prinzip, ja, diese dieses Gewippe, das ganze Leben lang hin und her. und wenn wir ganz ehrlich sind, dann finden wir es auch häufig besonders wenn wir noch ein bisschen jünger sind, ziemlich cool, ja, dass das Leben so eine aufregende Achterbahnfahrt ist, das kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen. So ein bisschen cool fand ich das auch schon, ja, dieser Nervenkitzel, immer neue, spannende, unvorhergesehene Dinge zu erleben, ja, und dieses hochgeschleudert zu werden und äh, wirklich in völliger Euphorie zu sein und dann die Talfahrt nach unten war dann natürlich nicht so cool, ja, aber zu wissen irgendwie, das nächste High kommen. Ähm, aber was wir merken oder was die meisten Menschen merken im Laufe des Lebens, dass wir uns immer mehr nach ähm, Ausgeglichenheit sehen, nach Frieden, nach Ruhe in uns und dass wir uns wünschen, dass einfach eine eine Stabilität einkehrt, ein Gleichgewicht in unserem Leben, dass wir müde sind von diesem ewigen Hoch- und Runtergeschleuder, ja, der Achter oder diese ewige Achterbahnfahrt, dass wir uns wünschen, dass Ruhe und eine ja eine Balance einkehrt in unserem Leben. So war es bei mir. Ich hätte es mir früher niemals vorstellen können. Mein Bruder hat auch vor ein paar Jahren, ähm, als ich ja auch das Studio schon hatte, gesagt, irgendwann mal an einem Abend zu mir, Nora, es ist total verrückt. Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, Nora, ähm, die zwei Kinder hat, die heiratet, die an den Rand von Hamburg zieht, mit Ziegen im Garten, mit Hühnern im Garten und sowas von in Anführungsstrichen gesettelt ist, das hätte ich keinem im Leben geglaubt und ich mir selbst auch nicht. Ja, weil ich immer diese Aufregung brauchte, aber heutzutage mir so, so sehr wünsche, nicht, dass mein Leben langweilig wird, aber dass eine Stabilität einkehrt, ja, dass eine Ausgeglichenheit einkehrt, dass ich Ruhe in mir und in meinem Leben finden kann. Und wie gesagt, das ist ein, ähm, das dürfen wir nicht falsch verstehen, Stabilität bedeutet kein Stillstand, ja, und das ist oft diese Angst, dass wir denken, ah, ja, wenn wir uns, äh, wenn wir in uns diese Ruhe verspüren, dann ist irgendwie Stillstand, dann wird es langweilig, dann, dann haben wir sozusagen ausgelebt, ja, und wir wollen aber Abenteuer und Aufregung haben, ähm, es ist eher das Gegenteil, aus einer stabilen Mitte heraus können wir so tolle Dinge wagen und kreieren, ja, ohne beim nächsten Sturm direkt unterzugehen. Und so ist es auch bei mir. Wenn ich noch mein, mein, ähm, mein, mein Lebenszustand sozusagen hätte, wie wie früher, vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren, ähm, wo, wo ständig alles in der Achterbahnfahrt war wäre ich niemals in der Lage, das aufzubauen, was ich mir heute mit dem Studio Nayona aufgebaut habe. Es war mir erst möglich, als ich in mir drin diese Ruhe gefunden habe, als ich in mir drin diese Verbindung wieder zu mir, zu meinem wirklich wahren Kern gefunden habe. Erst dann war ich in der Lage, wirklich mutig zu sein und aus dieser stabilen Mitte heraus ähm, ja Dinge auf die Beine zu stellen, Dinge zu wagen, mutig zu sein, zu kreieren, draußen in der Welt. Und... Ja, oft haben wir eben heutzutage leider überhaupt keine Ahnung, was innere Mitte überhaupt bedeutet und wie wir da hinkommen können. Ja, kein Wunder, bei dieser Gesellschaft da draußen, die ähm, wirklich keinen Wert darauf legt, ähm, uns beizubringen, wie wir unseren Geist erziehen. Ja, Wie wir es wirklich schaffen, ähm, unseren Geist kennenzulernen, ja mit all seinen Regungen, wie er so funktioniert, und ihn dann bändigen zu lernen. Sondern ist es so, dass er uns ständig auf der Nase herum turnt und tanzt und sich aufführt wie so ein aufmüpfiges Kind und sein Verhalten, also das Verhalten unseres Geistes ist oft so, so schädlich für uns und bringt uns eben immer wieder aus diesem Gleichgewicht. Und im Grunde können wir uns vorstellen, dass es wie ein Hilferuf ist, ja, wie bei einem Kind, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, Meditation is the key, ähm, aber eben für viele eine riesige Herausforderung, wie für mich. Ja, ich habe damals äh, sozusagen kopfmäßig ähm, gelernt: Meditation ist das, was mir helfen kann. Meditation ist das, was mich aus dieser Achterbahnfahrt rausbringen kann, was mich wieder zu mir, zu meinem wahren Kern führen kann. Aber wie zum Teufel kriege ich das hin? Ja, weil mein Geist einfach komplett untrainiert war. Ja, der war ein ganz wildes Kind. Ähm, und um überhaupt diesen Einstieg zu finden in die Meditation, vielleicht ist es auch eben ein Leben lang für dich das Richtige, kannst du so wunderbar die Maler-Meditation nutzen. Das war auch mein Einstieg und das ist auch bis heute einfach mein Tool, mit dem ich am allerliebsten und am besten meditieren kann, weil einfach ich einen sehr flatterigen Geist habe und ich ihn immer wieder zähmen darf und einfach es mir so, so, so viel leichter fährt, fällt dieses Tool zu haben für mich. Und in diesem Geist steckt ja ein unglaubliches Potenzial. Ja? Also in uns steckt ein unglaubliches Energiepotenzial, was wir oft gar nicht gelernt haben, das zu nutzen. Ja? Wir haben es nicht gelernt, wie wir diese Energie, die wir in uns drin haben, die wir eben so verpulvern, indem wir unseren, unserem Geist erlauben, ähm, wild herumzutouren und seine eigenen Dinge zu machen, ähm, haben wir es überhaupt nicht gelernt, wie wir diese Energie in die Hand nehmen können und wirklich für uns nutzen können. Und du ahnst es wahrscheinlich, ja, da kommt die Maler eben ins Spiel, denn sie verbindet unsere innere Welt mit der äußeren Welt unserer Gewohnheiten. Und wenn wir innerlich etwas tun können wir es direkt im Außen ablesen und überprüfen. Ja, das ist das, was heute die Gesellschaft sozusagen ja immer möchte, dass man etwas direkt, ähm, dass wir direkt Resultate sehen können, dass wir direkt etwas überprüfen können und belegen können. Ja, also du, das heißt, wenn du regelmäßig meditierst, kannst du direkt in dir spüren, wie sich dein Gemütszustand in bestimmten Situationen verändert. Ja, also das heißt, wenn du regelmäßig meditierst, kannst du direkt in dir spüren, wie sich dein Gemütszustand in bestimmten Situationen verändert. Ja, das heißt, wie du gelassener wirst, wie du bewusster wirst. Das heißt, wenn du regelmäßig meditierst, dann kannst du eben merken, wie du in diesen stressigen oder herausfordernden Situationen nicht sofort aus der Haut gerätst, ja, wie du kurzatmig wirst, wie du ähm, f- vielleicht auch voller Angst wirst, ja, sondern du du kannst diesen Situationen mit einem ganz mit einer ganz anderen Haltung, mit einem ganz anderen inneren Zustand begegnen. Ziemlich cool, oder? Also wenn wir das wirklich so erreichen können, wenn das der Effekt einer Meditation ist, dann sollten wir doch alle unbedingt beginnen zu meditieren. Oder was meinst du? Genau. Und ähm, wie gesagt, wenn es dir schwerfällt, noch einfach so ohne ein Tool in die Meditation zu finden, dann ist die, Medi- die Maler dein Tool, was du unbedingt für dich nutzen solltest. Und vielleicht... Hörst du gerade das erste Mal zu, war es noch gar nicht so richtig bei mir, auf Instagram, auf meiner Website, in meinem Podcast unterwegs und fragst dich jetzt, was ist eine Maler? ja Eine Maler hat nichts mit Malen zu tun. Eine Maler ist eine Gebetskette, ist eine Gebetskette, die in verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen schon seit tausenden von Jahren verwendet wird, um etwas in der Hand zu haben, woran wir uns in der Meditation entlanghangeln können. Ja, oft werden Mantren gesprochen, Affirmationen gesprochen, für jede Perle, die wir über den Finger schieben. Vielleicht hast du auch schon mal Menschen gesehen, die vielleicht in der Bahn oder irgendwo sitzen und murmelnd eine Perle ihrer Kette nach der anderen über ihren Finger schieben. Das ist eine Gebetskette, ja, und eine Mala ist eine buddhistische, hinduistische Gebetskette, an denen ich meine Arbeit orientiere, aber ganz neu entwickelt habe, aber Sozusagen das Tool für die Meditation ist das gleiche geblieben und eben heutzutage genauso wertvoll wie damals. Und jetzt möchte ich direkt einsteigen in die sechs Punkte, warum eine Maler-Meditation so wertvoll ist und warum sie den großen Unterschied macht. Und in diesen sechs Tools stecken meine persönlichen ganzen Erfahrungen drin, deswegen ich starte direkt rein und werde dir immer erzählen, warum, wieso, weshalb es mir einfach auch so gut getan hat. Also, Punkt Nummer eins ist, du hast mit der Maler ein Tool in der Hand. Wie ich das gerade schon gesagt habe, du hast etwas in der Hand. Und mit etwas in der Hand können wir das Geistige und unsere motorische Handlung aneinander koppeln. Wir helfen unseren Gedanken und Gefühlen, dran zu bleiben und nicht abzuschweifen. Das heißt, wenn du etwas in der Hand hast, dann kannst du deine ganze Aufmerksamkeit auf diese eine Sache in deiner Hand, in dem Fall auf deine Maler konzentrieren. Ja, sie ist wie ein Anker für deinen Geist. Und du kannst merken, wie, wenn du dich wirklich mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in diese Maler hineinspürst, ja dann kannst du merken, wie das Außen immer leiser werden darf, immer ruhiger werden darf, weil du einfach dich vollkommen auf diesen einen Punkt, auf diesen einen Gegenstand, auf deine Maler fokussierst. Und du kannst mal zurück überlegen, ob du vielleicht als Kind auch so etwas hattest, was du immer dabei hattest. Ja, ob es vielleicht ein Kuscheltier war, an dem du dich festgehalten hast, was du du fest im Arm gehalten hast ob es vielleicht eine Berührung ist einer bestimmten Sache, wo du Sicherheit gefunden hast, ja, die dir gesagt hat, ähm, du bist sicher hier, ja, ich bin an deiner Seite, du bist in Sicherheit. Ähm, wo du wirklich das Gefühl hattest, einen Anker zu haben, der dich zentriert, der dich alleine durch sein Dasein schon zur Ruhe bringt und runterbringt, erdet, zu dir führt. Also du hast ein Tool in der Hand, was schon mal, all deine Sinne auf einen Punkt konzentriert. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und das ist auch die sechste Stufe des achtgliedrigen Yoga-Pfades. Dharana, ja, die Vorstufe zur gedankenfreien Meditation. Vielleicht hast du schon mal von dem achtgliedrigen Yoga-Pfad des Patanjali gehört. Ja, Da gibt es eben diese acht Glieder, ähm, wie wir uns verhalten bis hin zur wirklichen Erleuchtung. Und da ist Dharana eben die sechste Stufe, und bedeutet die Konzentration auf einen Punkt. Also wir üben die Konzentra- uns auf einen Punkt, auf eine Richtung zu konzentrieren. Es heißt auch übersetzt so viel wie halten. Ja, wenn wir eine bestimmte Aktivität unseres Geistes verstärken, das heißt, uns wirklich auf diese eine Sache, in dem Fall auf unsere Maler zu konzentrieren, desto mehr verschwinden die anderen Aktivitäten des Geistes. Und es ist ganz egal, was es ist. In diesem Fall ist es eben die Maler, die in den anderen fünf Punkten die auch noch wahnsinnig gut tut, aber in diesem Fall dich eben mit, mit ihrem Dasein mit, ja, mit ihrem Dasein einen Anker und eine, eine wirklich spürbare ja, spürbare Zentrierung gibt. Und bei diesem sechsten Punkt auf dem achtgliedrigen Yoga pfad geht es auch darum, dass wir uns so lange auf diesen einen Punkt konzentrieren oder auf diese eine Sache, in dem Fall auf unsere Maler konzentrieren, bis wir mit ihr wirklich verschmelzen, bis wir sie werden, ja, bis wir wirklich uns richtig hineinspüren, bis wir richtig innerlich hineinschlüpfen und in wirkliche Verbundenheit mit unserer Maler gehen. Und bevor ich so richtig in die Maler-Meditation eingestiegen bin, habe ich ja schon viele, viele Jahre Schmuck angefertigt. Das heißt, ich hatte etwas wirklich in der Hand. Ich hatte etwas in der Hand, was mir einen Fokus gegeben hat. Und wenn du meine allererste Podcast-Folge gehört hast, dann hast du auch gehört, wie ich dir erzählt habe, dass ich früher solche Unruhezustände in mir drin hatte, dass ich für keine fünf Minuten irgendwo still liegen oder still sitzen konnte. Dass ich den den Kinosaal oft verlassen musste, um draußen einmal eine Runde zu laufen. Oder ich habe versucht, mir in die Beine zu kneifen, um, um mich zu spüren, um dieses Kribbeln loszuwerden, um diesen inneren Unruhezustand loszuwerden. Und als ich eben begonnen habe Dinge mit meinen Händen zu erschaffen, also mich wieder zurückerinnert habe an das, was mir als Kind schon so viel Freude gemacht hat, habe ich gemerkt, wie ich all meine Sinne auf diese Dinge in meiner Hand fokussieren konnte, wie ich mich konzentrieren konnte und wie all das Außen viel, viel, viel ruhiger werden konnte. Das heißt, das hat mir einen Fokus gegeben, ja, und ich konnte so ruhig werden und habe mich richtig versenken können in dieser Arbeit, die ich mit meinen Händen getan habe. Und das heißt, der erste Punkt ist, du hast mit der Maler ein Tool in der Hand. Ein Tool, das dir ein Anker bietet, das dir Fokus bietet und das dir sozusagen den ersten Schritt ermöglicht, zur Ruhe zu kommen, deinen Geist zu beruhigen. Der zweite Punkt, warum eine Malermeditation den Unterschied macht ist, weil du in der Malermeditation in Bewegung bist. Du machst eine Meditation in Bewegung. Und es ist nämlich so, dass wir unserem Geist, ja, indem wir ihm, wie im ersten Schritt beschrieben, etwas in die Hand geben, da hat er erstmal einen Fokuspunkt, ja. Er konzentriert sich, er betrachtet diese Sache, er verschmilzt im Optimalfall mit dieser Sache. Aber wenn wir einen sehr, sehr flatterigen Geist haben, dann ist wahrscheinlich diese Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne nicht von langer Dauer. Das heißt, erstmal ist unser Geist sehr, sehr interessiert, aber dann nach einer Weile, wenn er das Gefühl hat, ach, jetzt habe ich diese Sache, ja, also diese Maler, ähm, genügend begutachtet und bin mit ihr vielleicht auch verschmolzen und habe ich da so reingefühlt. Ähm, ah, jetzt wird mir aber gerade wieder ein bisschen langweilig und ich werde mal wieder im Außen gucken, was es da noch so gibt, ja, wo ich vielleicht ein paar Autogeräusche vernehmen kann, ja, wo ich vielleicht. Ähm, nochmal ein paar Gedanken abschweifen lassen kann zur zur Einkaufsliste oder zu irgendwelchen anderen To-dos, die ich ich, äh, zu tun habe ähm, oder was ich vielleicht morgen anziehe oder was ich heute Abend koche. Also da ist unser Geist ja sehr, sehr einfallsreich. Das heißt, er schwärmt wieder aus und versucht, alles andere wahrzunehmen, wo er vielleicht mal hier anknüpfen kann, mal da anknüpfen kann. Das heißt, die Konzentration ist nach, es kommt drauf an, wie langer Zeit, aber nach kürzester Zeit wieder dahin. Und das kenne ich so, so gut. Das heißt, einfach nur mir einen Anker in die Hand zu geben, in Form von einem Stein oder von einer Maler, ist an manchen Tagen für mich leicht. Da reicht es schon, dass ich diesen Fokus habe. An anderen Tagen braucht mein Geist mehr. Und zwar gutes mehr. Ja, etwas, was ähm, ihn dabei unterstützt oder was mich dabei unterstützt, ihn zu zähmen, ja, ihn zu dressieren oder zu trainieren, also nicht mit irgendetwas zu füttern wie, ach, dann mache ich nochmal mein Handy auf und gucke mal ein bisschen bei Instagram oder ähm, ja, google irgendwelche Sachen, die 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 dem Training meines Geistes nicht helfen ja und auch nicht helfen, dass ich meinen Zustand der Ruhe, ähm, der Gelassenheit, der Verbundenheit herstelle. Also, besonders ein untrainierter Geist ist sehr, sehr unbändig und erst einmal sehr schwer zu zähmen. Und so ist es eben leichter, ja, unsere geistige Arbeit wie das Meditieren an eine motorische Handlung zu knüpfen, um ihm dann auch etwas zu tun zu geben, wie zum Beispiel eine Malermeditation. Denn in der Malermeditation schieben wir eine Perle nach der anderen über unseren Fingern. Das heißt, wir tun eine Sache, die immer gleich ist, ja, wo unser Geist nicht hin und her hüpfen kann, sondern die Sie, die, unser Geist wird im Prinzip bei der Stange gehalten, ja, indem wir ähm, ihm etwas zu tun geben. Erlauben wir ihm nicht abzuschweifen. Er hat etwas zu tun, etwas immer gleichbleibendes. Und indem wir ihm eben etwas immer gleichbleibendes zu arbeiten geben, eine Perle nach der anderen über den Finger zu schieben, verfestigen und stärken wir die Verbindungen in uns drin, ja. Wir verfestigen, ähm, Unsere Nervenzellen, ja, die gemeinsam feuern in dem Moment und sie verschalten sich miteinander. Ja, also wir fühlen uns nicht mehr so getrennt, körperlich und geistig, sondern es wird alles miteinander verschaltet in dieser Meditation, in Bewegung. Und bei mir war es dann eben auch zum Beispiel... Das Anfertigen, also dass ich nicht nur sozusagen wortwörtlich dieses Werkzeug in den Händen halte und die Steine und und die anderen Materialien in den Händen halte, was mir einen Fokuspunkt gibt, sondern dass ich dann auch tatsächlich angefangen habe, mit den Händen zu arbeiten, also ich habe quasi eine Meditation in Bewegung gemacht und da konnte ich auch das wirst du in meinem Podcast gehört haben, konnte ich für Stunden mich versenken in diese meditative Arbeit. Mein Geist hat etwas zu tun bekommen und ich bin manchmal Stunden später in Anführungsstrichen aufgewacht. Ja, Also es war manchmal schon dunkel draußen, ich bin durch so ein Telefon klingeln oder was auch immer äh, wieder wieder in den ja, wieder aufgewacht aus meiner Meditation in Bewegung und habe gar nicht gemerkt, wie die Stunden verflogen sind. Ja, wie ich da ein Schmuckstück nach dem anderen angefertigt habe, ohne dass meine Beine gezappelt haben, ohne dass ich von A nach B im Geiste gesprungen bin, sondern ich habe mich wirklich in mich versenkt. Und es ging mir so, so, so gut jedes Mal nach nach so einem Nachmittag oder nach so einem Abend, nach so einer Nacht, wo ich einfach, ganz viel angefertigt habe. Und genau das ist eben auch das, was die Malermeditation mit mir macht, dass ich ähm, dass ich meinem Geist etwas zu tun gebe und so zur Ruhe kommen kann und so wirklich ganz konzentriert zum Beispiel mit einer Affirmation arbeiten kann, mit einem Mantra arbeiten kann, mich wirklich auf den Klang konzentrieren kann, auf die Bedeutung konzentrieren kann, ohne dass ich ständig bei allen möglichen anderen Themen bin und so wirklich diese diese Botschaft der Affirmation in mir verankern kann, dass es wirklich in mein System übergeht. Und für viele Menschen können es auch andere Dinge sein. Da kannst du gerne mal in dich reinspüren. Ist es Wobei findest du Ruhe? Was ist für dich vielleicht diese Meditation in Bewegung, wenn es bisher noch keine Malermeditation ja, war? Also vielleicht ist es, dass du dass du ähm, super gerne spazieren gehst, dass du merkst in dieser wiederkehrenden Bewegung, wo du einen Fuß vor den anderen setzt, dass du da unglaublich ähm, Ruhe finden kannst und dass du die klarsten Gedanken treffen kannst oder die klarsten Entscheidungen treffen kannst, wenn du spazieren gehst oder wenn du joggen gehst. Das war es für mich auch früher, ja, dass ich diese, diesen, diese, dieses, ähm, dieses, ja, diese Bewegung brauchte und auch dieses ähm, in, in Anstrengung zu sein, aber etwas immer Gleichbleibendes zu tun, wo ich wirklich die klarsten Gedanken tre- äh, äh, denken konnte, wo ich die klarsten Entscheidungen treffen konnte vielleicht ist es auch bei dir beim Gärtnern, vielleicht ist es beim Kochen, wo du wirklich das Gemüse schnippelst und dabei so zur Ruhe kommst. Ja, und wir sind einfach so, so, so viel mehr aufnahmefähig. Zum Beispiel, noch ein Beispiel sozusagen aus meiner Vergangenheit, als ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, mussten wir unfassbar viel Stoff lernen. Ja, wer von euch Yogalehrer ist oder Yogalehrerin ist, weiß, wie viel da zu lernen ist und ich habe einfach nur gedacht, wie soll ich das in meinen Kopf reinkriegen? Denn jedes Mal, wenn ich mich zu Hause hingesetzt habe und mir meine Unterlagen genommen habe ähm, und begonnen habe zu lesen, ich weiß nicht, wer das kennt, vielleicht kennst du das auch, dass nach der halben Seite, die du gelesen hast, du eigentlich das Gefühl hast, du weißt gar nicht, was du gerade gelesen hast und kannst eigentlich nochmal die Seite von vorne beginnen. Ja, so funktionierte oder funktionierte mein Geist. Und da habe ich mir überlegt, ich werde ähm, ich werde mir einen Spaziergang überlegen, eine Spazierroute. Und ich musste drei verschiedene Yoga-Klassen lernen von jeweils anderthalb Stunden. Ja, ich musste jede einzelne Bewegung perfekt ansagen können mit jeder Ein- und jeder Ausatmung, was unglaublich viel war. Und wie gesagt, ich war völlig verzweifelt, wie ich das schaffen soll, das in mich ähm, einzupflanzen, einzuprägen. Und wie gesagt, ich habe mir für jede einzelne dieser drei Yoga-Klassen eine Spaziergehroute überlegt. Ja, ich habe damals noch am Stadtpark hier in Hamburg gewohnt und habe meinen Unterlagen genommen und bin losmarschiert. Und ich habe die Orte, an denen ich war, mit bestimmten ähm, Abschnitten in dieser Yoga-Klasse verknüpft. Das heißt, ich habe in der Bewegung die Yoga-Klassen gelernt und sie an äußere an äußere Merk oder an äußere Stützpunkte sozusagen geknüpft. Ich habe das auch mit meiner Wohnung gemacht. Ich bin in meiner Wohnung eine bestimmte Route gelaufen und habe jede einzelne Ecke oder jede, jedes einzelne Bild oder jede Sache, die irgendwo stand bei mir, verknüpft mit einem mit einer Stelle in der Yoga-Klasse und konnte mir so blitzschnell, also es war für mich unvorstellbar vorher, ich konnte mir so schnell diese Yoga-Klassen merken und sie verinnerlichen. Aufgrund von etwas, was ich tatsächlich Also, dass ich sozusagen mein Inneres mit dem Äußeren verknüpft habe. Und genau das können wir eben auch tun, indem wir eine Malermeditation machen und mit Mantren arbeiten, mit Affirmationen arbeiten. Und noch ein cooler Benefit ist, wenn wir eine Maler Meditation machen, dass wir während wir diese Perlen über unsere Finger schieben, bestimmte Meridiane in unseren Fingern stimulieren. ja Das ist aus der chinesischen Medizin ein also das Tool, ja das ist einfach über unserem, an unserem Körper ähm, bestimmte, Akupressur, Akupunkturpunkte gibt, wenn wir diese aktivieren, wenn wir diese berühren, dann hat das eben auch bestimmte ähm, körperliche Auswirkungen für uns. Und da sitzen in den Fingerspitzen besonders auch ganz, ganz viele wichtige für uns. Also das zweite, der zweite Grund, warum eine Maler-Meditation so wichtig ist, ist, weil wir etwas in Bewegung tun und so unseren Geist bei der Stange halten können und viel, viel aufnahmefähiger sind und das sozusagen der zweite Schritt ist, um unseren Geist zu beruhigen, um zu uns zu kommen. Der dritte Punkt ist oder der dritte Grund ist, dass eine Maler ein wunderbarer Zeitgeber und Zeitmesser ist, ja. Wenn du das schon auch schon mal erlebt hast, dass du gerne meditieren möchtest und so und so lange meditieren möchtest, weil du dir überlegt hast, dass es so die die ähm, die Zeit, die ich mir morgens nehmen möchte für eine bestimmte Meditation, dann musst du dir blöde den Wecker stellen oder musst zwischendurch irgendwie blinzeln, um auf die Uhr zu gucken. Und mit einer Maler hast du einen wunderbaren Zeitgeber, denn du kannst einmal auf sozusagen die erste Runde, um es auszuprobieren, einmal auf die Uhr schauen und gucken, wie lange du brauchst, um zum Beispiel mit einem bestimmten Mantra einmal die 108 Perlen herum zu meditieren. Und so weißt du, wie lange du brauchst. Ja, das heißt, du brauchst dir keinen Wecker zu stellen, du brauchst nicht zu blinzeln, du weißt, wie lange es braucht, bis du mit diesem bestimmten Mantra einmal rummeditiert hast. Und Du kannst dir vorstellen, die Menschen vor 3000 Jahren hatten weder Uhren noch äh, andere Rechen- oder Zeitmaschinen und haben tatsächlich ähm, eben auch Steine verwendet, um sie von A, von einer Schüssel in die andere zu, zu sortieren ähm, oder eben haben eine Gebetskette genutzt, um sich da zu orientieren, wie lange sie für eine Meditation beispielsweise brauchen. Also der dritte Punkt ist, eine Maler ist ein wunderbarer Zeitgeber. Und Zeitmesser für dich, ja. Der vierte Punkt, warum eine Meditation mit einer Maler so wertvoll ist und den Unterschied macht, ist, dass zumindest bei meinen Malers und auch bei vielen anderen Malers eben Edelsteine verwendet werden. Und die Edelsteine bringen nochmal ihre ganz eigenen Informationen mit, mit denen sie auf uns wirken können, mit denen sie uns positiv beeinflussen können. Und die Edelsteine wirken aufgrund verschiedener Merkmale. Das ist zum einen die Farbe. Und wenn du mal für dich überlegst, wie Farben auf dich wirken, ja, dann machen sie einen großen, großen Unterschied. Du kannst dir vorstellen, wie wirkt es auf dich, wenn du deine Wände zu Hause rot streichst, ja, dann hat es einen belebenden, einen anfeuernden, einen energetisierenden, ähm, eine energetisierende Wirkung. Wenn du zu Hause deine Steine, deine 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 Wände ähm, ganz weiß streichst, dann hat es etwas Klares, etwas Beruhigendes. Wenn du deine Wände grün streichst, ja, Grün ist die Farbe für die Entgiftung. Ja, oder wenn du ähm, deine wenn du schwarz streichen würdest, ja schwarz ist die Farbe ähm, des Schutzes, ja, also die Farbe der Steine hat auf unser wirklich komplexes, ähm, zentrales Nervensystem eine ganz, ganz wichtige Wirkung, ja je nachdem welchen, welchen Stein wir uns da auswählen. Steine wirken aufgrund ihrer Kristallstruktur, aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, aufgrund ihrer Zusammensetzung, was die Mineralklasse und die Spurenelemente betrifft. Also Steine wirken mit ihren ganz besonderen Eigenschaften auf uns und können uns nochmal in unserer Intention für uns, in unserem Wunsch für uns, was wir mit einer bestimmten Meditation zum Beispiel erreichen wollen, unterstützen. Und Sie erinnern uns an unser höheres Ziel, an unsere Intentionen, mit der wir diese, ja, die wir mit unserer Malermeditation verfolgen wollen. Und zudem ist es eben ganz, ganz wunderbar, wie sie auch in Form dieser Perlen auf uns wirken. Ja, sie sind rund und glatt, was sehr, sehr beruhigend auf uns wirkt und die, die Wärme, die wir spüren können, wenn wir die Maler länger zum Beispiel zwischen unseren Händen haben, länger mit dir arbeiten oder sie in unserem Körper haben, wie die Steine einfach durch ihre Wärme sehr, sehr, sehr wohltuend auf uns und unser ähm, ja zentrales Nervensystem wirken. Also der vierte Effekt ist, dass wir die Edelsteine in unserer Male haben, die zusätzlich noch so, so kraftvoll auf uns wirken können. Und Grund Nummer fünf ist, warum eine Malermeditation den Unterschied macht, ist, dass wir viel, viel leichter neue Gedanken schaffen können. Und dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass wir erstmal eine Routine schaffen. Ja, dass wir nicht sagen, ah, wir meditieren jetzt einmal mit der Maler und dann haben wir zack sozusagen unsere Gedanken äh, transformiert und geschiftet von, von ähm, negativen in positive. So, so leicht geht es natürlich nicht. Ja, aber wir können es mit einer Maler, die wir die wir lieb gewonnen haben, die für uns von großer Bedeutung ist. Ja, denn das ist das Wichtigste, dass wir, ähm, um etwas zu shiften, diesen, dieser Sache erstmal eine große Bedeutung zusprechen. Und das kann so eine Maler für uns sein. Ja, dass wir dass wir sie wirklich ähm, an unserer Seite haben, wie unseren allerbesten Freund, wie unseren allerbesten Wegbegleiter und ihn gerne bei uns haben. Ja, das heißt, wir möchten gerne mit ihr arbeiten. Und so können wir uns ähm, eine regelmäßige Routine schaffen, indem wir sagen, wir legen unsere Maler neben unseren oder auf unseren Nachttisch und direkt morgens greifen wir zu ihr und wir entwickeln eine Routine, dass wir jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen eine Malermeditation machen, also eine Runde meditieren mit unserem aktuellen Mantra beispielsweise oder auch mit dem Atem und dass wir vielleicht abends nochmal direkt nach der Arbeit ähm, oder direkt vor dem Schlafen gehen, noch eine Runde eine Malermeditation einlegen. Das heißt, dass ich eine Routine einstellt, über die wir nicht mehr nachdenken. Denn wir verbringen so, so, so viel unserer energetischen äh, Kapazität, indem wir jeden Tag Kämpfe ausstehen. Ja, Indem wir uns zum Beispiel in den Kopf setzen, gut, jetzt beginnt unser Sportprogramm. Wir wollen in den nächsten sechs Wochen Sport machen. Und dann kämpfen wir innerlich jeden Morgen wieder mit unserem Schweinehund. Stehen wir jetzt auf oder stehen wir nicht auf? Welche Ausrede könnte mir einfallen, warum es heute nicht der richtige Tag ist, um das zu tun? Und in dem Moment ist schon so viel unserer Energie in diesen inneren Kampf gesteckt und verbraten, dass wir die Energie, die wir eigentlich bräuchten, um unser Sportprogramm zu machen oder joggen zu gehen, definitiv nicht mehr dafür übrig haben. Und es endet dann meistens darin, dass wir es lassen, uns dafür verurteilen, unglaublich unglücklich sind. Und hier kann ich dir einfach nur sagen, um eine, ähm, ja, um um, um sozusagen von unserer, von unserem Vertrauten, von unserer Sucht, ja, von unserem gewohnten Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird, wenn wir eine bestimmte Sache machen, runterzukommen. Also den Entzug zu vollziehen, um eine neue Routine zu etablieren ohne, dass wir immer wieder kämpfen, dauert es in der Regel sechs Wochen. Das heißt, wir müssen dranbleiben, ja? nicht so leicht den inneren Schweinehund überwinden und ähm, uns immer wieder vor Augen halten, dass es zu einem guten Zweck ist und dass es nicht mehr lange dauert, bis wir nicht mehr kämpfen müssen. Weil du kannst mir überlegen, du fragst dich ja auch nicht jeden Morgen oder jeden Abend, sollte ich jetzt Zähne putzen oder nicht, sollte ich es lassen oder sollte ich es tun, was könnte dafür sprechen, was dagegen, sondern du machst es einfach, weil es zur Gewohnheit für dich geworden ist. Und genauso kannst du auch eine Malermeditation meditation ähm, einfach als eine feste Routine, als eine feste, wunderbare, positive Gewohnheit etablieren und einen neuen Hormoncocktail schaffen. Also du kämpfst sozusagen nicht mehr dagegen, sondern es ist einfach ganz normal, es gehört zu deinem Alltag. Und das ist sozusagen der erste Schritt, äh, den du tun darfst, damit du wirklich langfristig einen richtig, richtig, richtig positiven und nachhaltigen Effekt erzielen kannst. Und dann kannst du sozusagen neue Gedanken schaffen. Ja. Lange Zeit wurde angenommen, dass unser Gehirn starr ist und unveränderbar, aber tatsächlich ist unser Gehirn hochflexibel. Und ähm, ja, Buddhisten, also praktizierende Buddhisten und Mönche haben das schon lange, 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 lange gewusst und der Dalai Lama hat erstmals in 2004 sich mit Neurowissenschaftlern getroffen, um ja über diese neuronale Plastizität zu sprechen ähm, und es wissenschaftlich zu belegen, ja, dass unser Gehirn nicht starr und unflexibel ist, sondern dass wir sehr wohl in der Lage sind, es zu beeinflussen und unseren Geist zu trainieren, ja. Und um unseren Geist zu trainieren, müssen wir uns das wirklich vorstellen wie ein Muskel, den wir trainieren, ja? Indem wir immer wieder ins Fitnessstudio gehen oder immer wieder joggen gehen und diesen einen Muskel trainieren. Genauso müssen wir unser Gehirn trainieren, ja? Und um, um sozusagen es umzupolen und, um, und neue Gedanken zu schaffen. Und dafür können wir eben wunderbar, mit Affirmationen arbeiten, ja, mit positiven Affirmationen. Und im ersten Schritt ist es wahrscheinlich so, also wir formulieren die Affirmationen so, vielleicht nochmal mal vorweggenommen, dass du dir wirklich überlegst, wie du dich beispielsweise gerne fühlen möchtest, ja. Also neue Gedanken schaffen. Wie möchtest du dich eigentlich fühlen oder was möchtest du eigentlich für Gedanken haben, um nicht mehr die negativen Gedanken zu haben, die du immer hast, ja. Du möchtest neue erschaffen. Welche sind es? Wie möchtest du dich fühlen? Du formulierst eine Affirmation, kurz und knackig im Ist-Zustand, ja, also ich bin glücklich, ja, einfach ganz simpel, ich bin glücklich, obwohl du dich eigentlich ganz, ganz, ganz doll unglücklich fühlst vielleicht in deinem Leben gerade, ich bin glücklich und dann würdest du dieses Mantra für jede Perle deiner Maler aufsagen, 108 Mal und im ersten Schritt ist es so, dass du denkst, Ah ja, das stimmt ja überhaupt nicht, was ich da sage. Was für ein Quatsch. Also erstmal wirst du dich innerlich wehren dagegen. Ja, dein Geist wird sich wehren dagegen, weil er denkt, es stimmt ja überhaupt nicht. Im zweiten Schritt wirst du es einfach machen, weil du denkst, ach, ich mach's jetzt einfach. Irgendwie habe ich keine Kraft mehr, mich innerlich dagegen zu wehren und zu sträuben. Ich mach's einfach. Ich sage es einfach auf. Du entwickelst also so eine Art Gleichgültigkeit diesem, diesem Gefühl oder diese, dieser Affirmation gegenüber. Und im dritten Schritt, und das ist das Tolle, wird es so deine deine innere Zusammensetzung ja verändert haben. es, Es werden neue Verknüpfungen im Gehirn hergestellt worden sein, dass du es tatsächlich fühlen kannst. Dass du tatsächlich deine Gefühle verändern kannst und dass du dich, dass du sehr wohl in der Lage bist, dich so zu fühlen, wie du es dir wünschst. Also geistiges Training für unseren, also für für unseren Geist wie ein Muskel. So kannst du es dir vorstellen. Und das heißt, mit einer neuen Routine, die du mit deiner Mala erschaffen kannst, bist du in der Lage, deine Gedanken nachhaltig zu verändern. Das heißt, du kannst neue Gedanken schaffen, die positiv sind, ja, die bereichernd sind, wo du wirklich in Freude und in Fülle dein Leben kann, dein, dein leben, leben kannst. Das heißt, Punkt Nummer fünf ist, neue Gedanken durch neue Routinen schaffen. Punkt Nummer sechs ist und der letzte Punkt für diesen Podcast, dass deine Maler ein sichtbarer Anker und ein sichtbarer Erinnerer in deinem Alltag ist. Denn indem wir in unserer neuen Routine ständig mit unserer Maler arbeiten, in in dieser Routine, wo wir ständig mit ihr in die Verbindung gehen und in diesen Meditation die wir mit ihr machen, so viel unserer eigenen Intention, unserer eigenen Energie auch in sie hineinstecken. Ja, Dadurch kann sie uns im Alltag immer wieder daran erinnern, an diese Gefühle, an diese Geisteszustände, die wir in der Meditation mit ihr erlangen konnten, die uns vielleicht, vielleicht am Anfang noch im Alltag, ähm, unmöglich sind, wiederherzustellen. Ja, jeder kennt es. Ach, war ich morgens äh, so wunderbar bei mir in der Meditation und konnte ich das alles fühlen, was ich mir für mich wünsche. Aber dann bin ich losgegangen, habe meinen Alltag gemacht und plötzlich befinde ich mich mittendrin und merke, wie ich keins dieser wunderbaren Gefühle mehr fühlen kann, ja, wie ich überhaupt nicht mehr in diesem Mindset war, in dem ich morgens in der Meditation war. Sprich, wenn du all das in der Meditation in deine Maler steckst, ja, weil es fließt alles in deine Maler ein, so kann sie dir im, im Alltag ein Erinnerer sein. Das heißt, wenn du merkst, oh, oh, gerade irgendwie kann ich gar nichts mehr spüren davon, dann kannst du wirklich aktiv an deine Maler fassen, die Augen schließen, atmen und dich zurückerinnern an den Zustand, den du morgens erreichen konntest in der Meditation. Du kannst dich zurückversetzen in das Gefühl, was du gefühlt hast. Ja, das ist so eben, wie du wie du im Urlaub, ja, dieses, dieses innere Foto machst von dem wunderschönen Strand und versuchst es so in dir abzuspeichern, dass du es wieder abrufen kannst, wenn du ähm, zu Hause im grauen Alltag bist. Genauso kannst du die Augen schließen und dich wieder zurückversetzen in die Energie der morgigen Meditation. Und so kann ich deine Maler eben ähm, in bestimmte Geisteszustände relativ schnell wieder zurückversetzen. Aber sie kann dich eben auch an deine deine großen Ziele erinnern. Ja, sie kann dich an deine großen Ziele erinnern, die du, die du, ähm, die du nicht aus den Augen verlieren möchtest. Sie kann dich daran erinnern, klare Worte zu sprechen im Alltag. Ja, wenn du es gerade wieder nicht fühlst, wenn du dich gerade, wenn sich gerade wieder deine Kehle verschlossen hat, sie kann dich daran erinnern. Sie kann dich daran erinnern dich wieder mit dir selbst zu verbinden, weil du gerade merkst, du bist überall anders, du lässt dich wieder so irritieren von allen Stimmen im Außen, aber hast gerade vollkommen die Verbindung zu deiner eigenen inneren Stimme verloren. Also kann sie dir einfach ein Erinnerer und ein Anker im Alltag sein. Immer dann, wenn du es wirklich besonders benötigst, ist die Male an deiner Seite. Das war der sechste und letzte Punkt. Und ich fasse noch einmal ganz kurz für dich zusammen, weil es war wieder sehr, sehr viel, Ich habe immer das Gefühl, ich könnte einen Drei-Stunden-Podcast füllen. Und ähm, genau, also Punkt Nummer eins oder Grund Nummer eins, warum eine Maler den Unterschied macht für deine Meditationspraxis. Du hast ein Tool in der Hand. Ja, du kannst dich fokussieren, du kannst deinen Geist fokussieren auf diese eine Sache. Und da ist das erste zur Ruhe kommen der Gedanken im Geiste möglich. Der zweite Punkt ist die Meditation in Bewegung. Du gibst deinem Geist auch weiterhin etwas zu tun, um bei der Stange zu bleiben. ja, Und kannst somit viel, viel besser mit den Dingen arbeiten, wie Affirmationen, wie Mantren, wie dein Atem, was dir wirklich wichtig ist, ohne die ganze Zeit zuzusehen, dass du deine Monkeys zusammenbekommst. Ja. Meditation in Bewegung. Der dritte Punkt ist, dass deine Maler ein wunderbarer Zeitgeber und Zeitmesser ist. ja, Sodass du keinen Wecker brauchst, dass du keine Uhr brauchst, dass du dich einfach auf die... Zeit sozusagen die Zeitspanne der 108 Perlen verlassen kannst und weißt, wie lange du in etwa dann meditiert hast. Der vierte Punkt ist, dass du die Edelsteine dabei hast, dass die Edelsteine nochmal mit ihren ganz eigenen wundervollen Kräften und Informationen dich unterstützen in deiner Maler-Meditation, ja, also noch einen ganz, ganz wunderbaren Effekt dazu bringen. Der fünfte Punkt ist, dass du mit einer Maler viel, viel leichter, neue Gewohnheiten und dementsprechend neue Gedanken erschaffen kannst. Ja, dass du diesen inneren Kampf überwinden kannst, dass du es zu deiner Praxis machen kannst und dass du dann in der Lage bist, gemeinsam mit der Maler neue positive Gedanken zu formen in dir drin, neue Verknüpfungen in deinem Gehirn herzustellen. Und Punkt Nummer sechs ist, dass deine Maler dein wirklich sichtbarer und greifbarer Erinnerer und Anker in deinem Alltag ist. So, ich wünsche mir von Herzen, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, dass du vielleicht jetzt unglaublich ermutigt bist, dass das Meditieren für dich nicht unmöglich ist, so wie ich das früher oft und lange dachte, sondern dass es tatsächlich einfach so wertvolle Tools gibt wie wie eine Maler, die du dir einfach an deine Seite holen kannst, damit sie dich unterstützt und das ist nicht nicht richtig meditieren. ja Oft hat man das Gefühl, man muss es aber richtig machen. Nein, du darfst dich unterstützen lassen. ja Hol dir eine Male an deiner Seite und mach es dir einfacher, wenn du genauso gestrickt bist, wenn dein Geist genauso flatterig gestrickt ist wie meiner. Unbedingt, lass dich unterstützen. Und dann freue ich mich sehr, sehr, wenn du wie immer auch unter dem Post von heute deine eigenen Erfahrungen mit mir teilst, wenn du mir vielleicht auch schreibst, wie dein Geist so konstituiert ist, wie viele Monkeys du da oben hast, ob es dir leicht fällt, ohne Maler zu meditieren oder ob du auch für dich die Maler schon entdeckt hast, die dich unterstützt. Ich freue mich sehr, sehr über den Austausch da mit dir und deine Erfahrungen, deine Gedanken zu hören und wie immer freue ich mich sehr, 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 wenn du mir eine positive Bewertung da lässt bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da kannst du einfach auf die fünf Sterne klicken, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn er dir hilft, wenn er dir Inspiration bietet. Und jetzt werde ich schon ganz heiser. Ähm, Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ähm, ja, ich schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora